0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第563回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第563回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成リさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気 n ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで。えっ、ー、と、すいません。あの、先週ですね。配信をしたと思ったら、実は音声ファイルをアップロードし忘れてて、配信したって言うけど聞こえないよって話がちょっとありましたね。えっと、結局、土曜の夜に頑張って配信したんですけど、皆さんにお届けできたのは日曜の夜という<笑>状況でした。ちょうどね、日曜日、傷出勤しててね、なんか、傷さん聞こえないんですけど、聞けないんですけどって話があって。で、私もあの、チェックしてて、開いたらですね、ダウンロードできなかったんですよね。これなんでだろうなと思ってたら、実はそういうことだったという。いや、やっちゃったなと。で、あの、まあ、他のポッドキャスターの方にもね、まあ、あるあるですよねって言われてしまいましたけども。まあ、そんなことありまして。まあ、逆にあの、聞いていただいている方がいるってことが<笑>分かりましたんで、本当にね、あの、ありがたいなっていうと同時にですね、本当にちょっと申し訳なかったなと思っております。ということで、今回は、うまく配信できればいいんですけども、えー、これはですね、マックネタって言った方がいいか。あの、パラレルズ。マックで、えー、仮想環境を動かすっていうパラレルズというソフト。あの、私も使っています。マックブックプロでね、パラレルズを使って Windows で動かしてますけども。まあ、はっきり言ってブートキャンプで動かすには全然よくできてるっていう。乗用してて。まあ、乗してるっていうかね、これあの、年間サブス,サブスクリプションを契約してて、えっと、今だと月五千あいや、年間5300円で一年間使えるとことでずっと継続で使っています。もうと今3年目になるところなんですけどね。とてもこれ素晴らしいソフトなんですが。えっ、ー、と、このパラレルズ、M1Mac でも対応させるという話は、えー、しております。で、この番組ではね、ちょっと前にお話し,しましたけども、えっ、ー、と、どうもテク,ニカルプレリュテクニカルプレビューレベルで M1Mac でパラレルズが動き始めたという状況になったようです。で、まあ、やるよって話はしてたんですけどね。ある程度の技術的な目処ができたんで、テスト版を公開するということで、パレーズのウェブサイトからですね、ダウンロードして使うことができます。テクニカルプレビュー版を公開ということになっております。といって、あの、見ている記事がですね、エンガジェットの記事と、えーこちら IT ミールの松尾さんの記事ですね。えー、書かれてますんで。まあ、ここはあのバックスペース FM でご本人からのお話を聞いた方が全然いいと思うんですけども。あの、ま、元はそのパラレスズの発表のウェブサイトのね、発表の文章のところがあってですね。で、今、パラレスズデスクトップっていうのはその M1 チップを載せた Mac でも、つまり M1 版が動きますよと。えー、動きますというかテクニカルプルギュー出してますよという状況なんですが、あ、これでじゃあ Windows 動かせるのかというところを思ったんです。いや、そんなね。M1 がどんな優秀か知らないけど、Intel のコードをエミュレーションするなんてさ、って。ね、ロゼッタみたいにこう、あれ半ば変換してるわけですよね。それだったらまあ、わかると。ただエミュレーションだとどんぐらい性能を出せるんだろうっていうところは、思ってたんですね。うん。まあ、実際 Surface Pro X がそれをやってるわけなんですけど。で、でそういったとこ見てて、じゃあどうなんだろうと思って、この、よく見てるとですね、このパラレルズの M1 対応版っていうのが、今のところか、だと思うんですが、いわゆるインテルのね、PK86 ベースの OS はインストールができないっていまあ、つまり Windows 10のインテル版そのものはインストールができないっていうことで、すぐじゃあ Windows 10を試せるかというと、試すことはできない。またはサスペンダーとかレ M10 とかね、まあ、スナップショットとかそういったあの、パラレルズのもともとある、仮想マシンに関する機能っていうのもまだ使えませんっていうところとかですね。あとは、仮想マシン動作中にクローズボタンが使用できない。あと、ARM の32アプリは仮想マシン内では動作がしませんということが、まあ、パレルズの方からの条件として今4つ出ています。で、どうも見ると、結局、ARM プロセッサーで動くプログラムなら仮想で動かせるよっていうことらしいですね。出てくるのが、この前からお話しているアンブ版の Windows 10。えー、これインサイダープレビューでダウンロードすることができるってことをお話をしましたけども、どうもこれは動かせるようですね。で、実際動いているという話が出ています。うん、そうすると、なんか地方面では期待できるかなっていうのと、うんでも、どうなんだろう。その中でさらにインテルコードを動かしてっていうとね、どのぐらい重くなっちゃうんだっていうところもあるんですね。私見てるとね。うん、だからまあ、あの、これすごく期待はしたいっていうところもあるんですが、いや、そうまでして Windows を Mac で動かす必要ってあるのかなっていうふうにね、今ちょっと思ってます。だから Mac は Mac として使って、Windows は Windows として、サーフェスなりですね、シンクパッドとかですね。まあそこら辺こう、買って別に持っててもいいんじゃないかなと思ってます。例えば考え方としては、Microsoft Azure 上で動いている Windows 10を、リモートデスクトップで使うとかね。あの、あとは、あの、実際 WV WVDA か、あの、Windows のね、仮想デスクトップとか、えー、そういった技術も出てますんでね。まあ、そっち方面で使ってもいいのかなと思っています。まあ、実際私もあの、Azure で、えー、っとね、仮想の Windows 10を1個動かしてます。あの、4コア、まあ 4VCPU か。で、メモリーをね、16GB にして、ストレージも早いやつにしてですね。結構、あの、それなりに使える Windows をリモートで使ってて結構使えるっていうのは実感しています。うん、さすがにこう動画を編集したりっていうのも、まあ楽しにダヴィンチリゾルブ入れてみたんですけどね。えっ、ー、と、いったところはあまり不向きかなと思いますけど、例えば Visual Studio で開発をしたりとか、あとオフィス、これ私あの持ってるオフィスのライセンスをそっちの仮想法にもインストールしてみてですね、試してますけども、オフィスを使うのは Word, Excel, PowerPoint とかですね、そういうのを使う分だったら、全然快適に使えますんでね。まあ快適って言ったら大詰めかもしれないけど、まあでもリモートデスクトップで使う分には、それなりに使えますんでね。まあそういった方法もあるのかなと思っています。といってもね、私もずっと使ってるわけじゃないんでね、あの、本当に必要な時に、ちょっと使ってみるっていうレベルなんで、まあそういった用途であれば、あの、クラウド上の Windows 10を、仮想マシンを使うっていうのが手かなと思っております。まあ何してもですね、この Parallels の M1 版で Windows が動くっていうのは技術的にはすごく面白いと思いますしね、実用に耐える、おそらく Parallels なんだから実用に耐えるものを作ってくると思うんですけども、それであれば、まあそれはそれでいいかなと思っております。まあというところでこれも、えー、Parallels ね、多分、ライセンスで、サブスクリプションで契約してるから、M1 版も使うことができるのかなと思ってます。あとは、ね、M1 搭載した Mac があれば、試すことができますのでね。ちょっと私もいつか試すことがあるのかなと思っております。はい、以上ですね。パラレルズで、M1Mac 対応のテクニカルプレビュー版が出たという話をさせていただきました。はい、第563回は、マック用の仮想マシンアプリパラレルズが M1Mac 対応ということでテクニカルプレビューを公開していますという話をさせていただきました、うん、最近こ,この動きは私すごく面白いなと思ってますあのあんまり私クラウドとかそっちの話をしないんでね、うん、やっぱこういったデバイスとかなクラウドに対してこういわゆる地上部隊的な話、ね、をする方がちょっと私に合ってるのかなと思ってますで今の最近の,この動きがねすごくワクワクさせてくれるなと思っておりますさてそんなサービスの話もいろいろしてたんですけどねあれ今年はサービスプロの新型出ないんですかねあのー、ちょっと前にねえー、っとなんかサー c e スプロ8を誤ってエンジニアリング版を売ろうとした人がいるみたいな話が出たんですけどえー、っとそれ以降全然ちょっと話が出てないんでねちょっと状況どうなのかなと思っておりますけど、えーだいたい時期的にはもう11月、10月11月ぐらいでね、新しいサーフェスプロっていうのが発表されると思うんですけども、えー、今んとこ出ないんですね、サーフェスプロ8。うんまあ、どっかで、どっかでサーフェスを買い替えようかと思ってるんですけども、まあ、ちょっとそこもタイミングを見たいなと思ってます。まあ、逆に今、モバイルで外で使うっていう音がほとんどないんでね、うんまあ別に焦ることないかなと。まあ、まあ私は焦ることないかなと思ってます。まあ、むしろあのデスクトップ周りを強化したいなということは相変わらずあの 4K モニターはどうだろうとかね、そっちの方に今注意がいってるという状況です。あそれと告知ですね。あの来週12月26日土曜日、ドットネットロボオンライン勉強会を開催します。今年最後の勉強会となります。え、オンラインで開催しまして、マイクロソフトチームズと YouTube ライブでお送りします。え、今回ですね、5人の方に出ていただきまして、えっと、まずですね、データメッシュ、分析データアーキテクチャのパラダイムシフトということで、アバナードディレクター、アナリティックアーキテクトの萩原さんにお話をいただきます。え、萩原さんはですね、あの、元マイクロソフトの方で、まあなんかお話、ちょっと伝説のエヴァンジェリストだっていう,うに。言われてましたんで。非常にこう、貴重なお話をいただけると思いますので、ねえー、楽しみにしていますし、あの興味のある方、ぜひ聞きに来ていただきたいなと思っております。そして、えー、鈴木翔太郎さんによります、えー、海底新版 ASP.NET Core でエラスティックサーチを統合する方法ということで。あのー、鈴木翔太郎さんも元マイクロソフトのエンジェリストをされてた方で、まあ、この前10月にね、ドットネットの方、ー、でもお話しいただいたんですが、まあ、海底版ということでね、また12月にも今月お話をいただくことになりました。そして、もういつも常連となってます、ね、いつもお話しいただいております、ホチキス先生こと松本さんによりますですね、初めてのパワーアップス基本エクササイズ第5回前半ということで、またパワーアップスのお話をいただきます。あの、前回ですね、なんかうまくデモができなかったということで、実際そういうこともあって、あの、動画のアーカイブの方もね、ここだけカットしてくれって言われてカットしてたんですけど、もう一回入れ直すということでね、お話しいただきます。で、この後前半というのは、なって、えー、来年1月の勉強課でもですね、第6回ということで後半をお話しいただけるということなんで、ぜひ12月も1月も両方聞いていただければなと思っております。そして、してドットネットラスタッフの高尾さんによります、Web アップのチーム開発時に使えるツールをご紹介ということで、Web アプリ開発ですね、そこら辺の開発するのお話をいただきます。開発するの話なら私もついていけるかな。うん。あの、これすごくチーム開発に役立つ情報をご紹介しますということでね。あの、まあ、効率を上げるとか、そういうところでお悩みの方とか聞いていただければなと思っております。そして今回初めて登壇にいただきます、吉島良平さんによります。え、ダイナミックス365っていつの間に20種類ほどのサービス群に成長したのと。というお話をいただきます。これ、マイクロソフトのですね、ダイナミックス365というこのサービスですね。まあ、これに関して、あの、実際お仕事で展開をされる、本当に世界的に展開をされている、あの、我々室長さんと言ってますけども、えー、吉島さんにね、お話いただきます。あの、吉島さんのマイクロソフト MVP でもあるんですけど、マイクロソフトリージョナルディレクターもやられています。あの、ちなみにこのマイクロソフトリージョナルディレクターってことはですね、MVP とはまた違って、かなりマイクロソフトに近いところで、マイクロソフトの製品とかにも意見ができる方で、あの他に日本ですと、東さんとかですね、あとあ、ホロレンズでも有名な中村薫さんとかですね、えー、もおられまして、その中のお一人という。ということで、あの普段は、フェイスブックで、ね、ご覧になっている方は知っているかと思いますけどね、いつもこう私と雑談をしているばっかりなんですけども、いろいろご活躍の方なので、えー、ちょっとそのお話をいただけるということで。あのダイナミックス365っていうのはどういうもんだろうっていうところをね、あの、説明をしていただくんで、え、なんか、知っとくという知識としてしすぐ使わないかもしれないけど、知っとくっていう意味ではですね、これぜひ聞いていただければいいかなと思っています。あの、私自身もちょっと勉強して直すっていうことね、教えてもらおうと思いまして、これすごく楽しみにしております。ということで、この5つのセッションありますんで、えー、今年最後のね、ドットネットル分野協会、まあ残念ながら、あの、焼肉食べ放題の忘年会はないし、いらないものの交換会もできないんで、ちょっと今年は残念なんですけどね。ぜひオンラインでね、参加していただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。